0: Då ska vi få stå upp igen och få lyssna till dagens heliga evangelium ifrån Matteus 25 på domensdagen 2018. I Jesu namn. När människosonen kommer i sin härlighet, det är Jesus som talar om sig själv. Tillsammans med alla sina änglar då ska han sätta sig på härlighetens tron och alla folk ska samlas inför honom. Och Han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från jätterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och jätterna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger, kom ni som har fått min faders välsignelse. Och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig- men då kommer de rättfärdiga att fråga. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem, sannoliken vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder. Det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står till vänster, gå bort från mig, ni förbannade. Till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Och då kom också de att fråga, Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Ja, då skall han svara dem, sannoligen vad ni inte har gjort. För någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Så lyder det heliga evangeliet: Lovad vare du Kristus! Varsågoda och sitt. Ja, det som vi varit inne på redan, som vi har på något sätt försökt väcka fram med de här bilderna som Oskar visade så tror jag att vi människor vi har en gudagiven känsla för rättvisa. Alltså om vi upplever att något är orättvist, ja då reagerar vi instinktivt. Vi upplever någon slags obalans, det blir fel om det inte är rättvist. Vi reagerar och fort så vill vi på något sätt återställa balansen i situationen. Mina barn, de reagerar direkt när någon får mer än den andra. Det ska vara rättvist. Då känns det bra för oss. Alltså vi blir lite lugna av rättvisa. Och vi stör oss på orättvisa. Det blir liksom en obalans i tillvaron. Och denna mer eller mindre starka känsla för rättvisa. Som vi människor bär på. Ja, den tror vi... Den kommer från att vi är skapade av Gud. Vi är skapade, varje människa är skapad till hans avbild och bär något av honom i sitt liv inom sig. Sen är vårt rättvise patos långt ifrån Guds rättvise patos. Alltså vi tycker rättvisa är viktigt om det gäller oss själva. Kanske människor i vår närhet. Men om vi gör liksom cirkeln lite större så är det inte lika många av oss som reagerar på den orättvisa som ständigt pågår i vår värld. Va? Att vi så lätt delar upp varandra. Vissa har enorma fördelar och privilegier, medan andra har ingenting vår värld är inte rättvis. Livet är inte rättvist. Men Gud är rättvis. Det är viktigt idag. Gud är rättvis. Och han är liksom den yttersta garanten på för att rättvisan en dag ska skipas helt och hållet. För ingenting, ingenting undgår vår Gud. Det står så här i Matteus 10. Det finns ingenting gömt som inte ska komma i dagen. Ingenting dolt som inte ska bli känt. Vad jag säger er i mörkret, det ska ni säga i dagsljuset. Vad jag viskar i ert öra, det ska ni ropa ut från taken. Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Säljs inte två sparvar för en kopparslant. Men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Vår Gud, han ser allt. Han vet allt. Tänk er vad varje sparv som faller till marken ser han. Varje hårstrå på ditt och mitt huvud är räknat. Ja, oh, där har du ett mindre Gud att räkna. Det är helt hissnande. Det finns ingenting gömt som inte ska komma i dagen. Och när jag satt och liksom bad över den här texten och tänkte i veckan, funderade på det, så jag tänkte jag tänk om det hade varit tvärtom, alltså... Att jag hade vetat att ingen ser mig nu. Ingen kommer få reda på detta som jag nu ska göra. Därför kan jag göra det. Därför att ingen ser mig. Ingen vet. Och det är ju så många att tänker idag. Men så tänker inte vi kristna. För vi vet att allting som vi gör- gör vi inför den levande guden. Han som är rättvisans ursprung, rättvisans garant. Alltså vi lever våra liv inför en audience of one. Som man säger på engelska. Alltså vi lever våra liv med en ständig publik som tittar på oss och publiken är den enda levande guden. Han var aldrig. Jag tror knappt han behöver blinka som vi behöver. Utan han ser och vet allt. Och nu ska jag få läsa ännu en text som belyser detta. En text som man, man inte läser under gudstjänster faktiskt. Vi vill gärna gömma undan den. Men inte idag. Det är en text ifrån Apostleärningarna 5. Och där står det så här. En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. Med hustruns vetskap tog han undan en del av köpesumman och kom och lade ner resten framför apostlarna. Då sa Petrus, Ananias, hur har satan kunnat fylla ditt hjärta så att du försöker lura den heliga anden? Och tar undan en del av pengarna du har fått för din jord. Var den inte din så länge du ägde den? Och förfogade du inte över pengarna när den var såld? Hur kunde du komma på tanken att göra så? Det är inte människor du har försökt lura utan Gud. Och vid de orden föll Ananias död ner. Och alla som hörde på greps av stor fruktan. De yngre männen svepte honom, bar honom och begravde honom. Omkring tre timmar senare kom hans hustru dit utan att veta vad som hade hänt. Petrus vände sig till henne. Säg mig, var det allt ni fick för jorden? Ja, det var allt, svarade hon. Men då sa det Petrus, hur kunde ni komma överens om att utmana Herrens ande? Du hör stegen utanför dörren, det är männen som har begravt din man och nu ska de bära bort dig. I samma ögonblick föll hon ner framför honom och dog. När de unga männen kom in fann de henne död och de bar bort henne och begravde henne bredvid hennes man. Stor fruktan grep hela församlingen och alla som hörde talats om denna händelse. Som sagt, detta är verkligen en av riktigt svåra bibelställen som man kan läsa. Det är ingen lätt text detta. Det väcker så många frågor som vi heller inte får svar på. Och inför de här liksom verkligt svåra bibelorden, då får vi verkligen, liksom, ja, då sätts vår tro på prov. Vi får verkligen ställa oss frågan, har jag fått tillräckligt förtroende för Jesus? Har jag tillräckligt förtroende för Jesus att kunna lägga mitt liv i hans händer trots? Alla dina och mina olösta frågor Även om jag inte får liksom ihop bilden Även om Gud liksom irriterar mig, han stör mig Och jag vill ha svar, men jag får inte svar Har jag tillräckligt med förtroende för Jesus För att kunna lägga mitt liv Trots alla olösta frågor För detta som hände här, det hände Det var så, det gick till Det är ingen allegori eller liknelse utan precis i början av den första församlingen, alltså efter pingsdagen, när församlingen hade blivit till. När den första församlingen började organisera sig, ja, då grävs också två gravar för Ananias och Safira. De som sålde sin mark för att ge till församlingen, men så behöll de något för sig själva. Och det var ju vanligt, vi kan läsa om det i apostelgärningarna Att det står att de sålde vad de ägde Och så delade de det mellan sig Och ingen led någon nöd De sa, de hävdade att de gav allt Men de behöll något för sig själva Vad gjorde de för fel? Var det fel att de inte gav allt? Nej, det är inte det som är felet Det säger ju till och med Petrus att Var inte marken det är så länge ni ägde den var inte ni förfogade över pengarna så länge ni hade dem. Det var inte fel att de inte gav allt. Det är alltid frivilligt att ge det som ens hjärta vill. Felet var att de framställde sig själva som om de hade gett allt. De spelade ett skådespel. De var skenheliga- de visade en sak utåt, men i själva verket var det inte sant. Och Guds dom drabbade dem där och då. Och alla runt omkring greps av en stor fruktan, alltså en Guds fruktan. Deras synd var att de låtsades. De låtsades för att göra intryck på andra Kristen tro blev liksom teater, ett skådespel. Och Peter Halldor har skrivit en bok om apostelärningen, han kommenterar bara det här stycket. Och han skriver spelad överlåtelse. Spelad överlåtelse är ett av de största hoten mot det andliga livet. Att vi förställer oss att vi liksom spelar ett skådespel. Med vår tro. Det går inte att lura Gud. Du kan inte lura Gud. Gud ser allt. Han vet allt. Varje tanke, varje uppsåt. Och där och då så blev det väldigt tydligt att Gud han är. Man handskas inte med Gud hur som helst. Gud är helig. Gud är värd att frukta. Och att i hans namn ta på sig någon religiös mask- Framställa sig i en bättre dagar för andra, ja det är direkt livsfarligt. Gud lurar man inte. Och är det inte detta som människor kan anklaga oss kristna för? Va? Jag hör ju det ofta. Ja, men ni är ju bara liksom ni samlas där i kyrkan ni är bara ett gäng religiösa hycklare. Ni träffas och så verkar det vara. ni verkar vara så fromma och fina och ni har en så fin fasad men i själva verket så är det bara ett skådespel alltihopa. Ni är bara präktiga och upplåsta. Ni tror att ni är bättre än andra. Och människor idag de reagerar ju väldigt starkt och direkt när de märker att någonting är spelat. Men man känner också igen när något är äkta och genuint. Och är det något som jag liksom önskar för vår församling och för den här gemenskapen. Alltså långt före bra lovsång, bra predikningar, bra kyrkkaffe, bra välkomnande. Före mycket annat så vill jag att vår gemenskap att det ska få vara äkta. Det vi håller på med. Att det vi gör, liksom, det är på riktigt. Det är inget skådespel. Vi håller inte upp någon fasad. Utan vi menar allvar med vår tro, med vårt liv. Det är livsviktigt för oss, vår tro. Att komma hit. Det är livsnära. Och är du här och spelar något spel... Att du går in i någon roll för att verka from för att passa in sluta upp med det. Tror du att man ska vara på ett visst sätt för att kunna komma hit? Släpp det. Är det något jag önskar så är det att vi vi ska få en äkta en genuin gemenskap. Att omsorgen som vi har om varandra det är äkta. Att vår tro, vi handskas med den på ett ett äkta sätt liksom. Idag på domsöndagen så är budskapet att rättvisan, Guds rättvisa en dag ska segra. Alltså det är bra att veta vad man ska satsa på här i livet. Det är väldigt bra, vi, har fått, vi vet det redan. Alltså det som kommer att segra, det är rättvisan, det som hör det goda till. Det goda kommer få sin lön och det onda ska få skörda sin frukt. Alltså det är inte ondskan, orättvisa, egoism, ha begär som kommer segra. Det är vägen till död. Det som kommer att segra till slut. Det som vi kan investera i här och livet som också har liksom evighetsvärde. Det är sanningen. Att få leva äkta och sant. Det är rättfärdigheten, det är godheten, det är kärleken som kommer att bestå på den yttersta dagen. Så viktiga är våra liv i Guds ögon. Alltså att varje dag vi lever är viktig, varje handling du gör, varje ord du uppsåt. För Gud så är det värt en prövning. Och ingenting av det onda, ingenting av vår egoism kan bestå inför den heliga guden. Men vem är det då? Vem är det som kommer att döma oss? Till slut. Vem är det vi kommer att möta? Och här är liksom det stora glädjebudskapet på domsöndagen. Alltså detta är så underbart. Jag ska berätta för dig vem du kommer att få möta. Vem är det som kommer att döma dig till slut? Jo, det är Jesus Kristus. Ja, alltså. Det är han som är domaren. Detta är det stora glädjebudet på domsövdagen. Det är Jesus som vi kommer möta. Det är inte någon främmande konstig Gud. Utan det är Jesus som du kommer få möta en dag. Du kommer få se honom ansikte. Mot ansikte. Han som blev en av oss, han som blev människa, han som delat alla våra villkor Han som själv slogs av onskan. han som led och dog för hela världens synd Det är han som Gud har satt på domartronen Alltså vilken tröst och vilken nåd Han som vet vad det betyder att vara människa han har också anförtrots uppdraget att döma. Han som var frestad i allt som vi, han är domaren. Och när domen kommer, ja, men då vet Jesus redan vilka som tillhör honom. Vilka som här i livet tog vara på möjligheten att leva nära honom. De som tog vara på möjligheten att få bli formade av honom förvandlade av honom han känner vår kamp i livet och han vet om du har kämpat och levt för andra människor eller om du bara har kämpat och levt för dig själv om du har haft dig själv i centrum av ditt liv eller om du har haft andra och Gud i centrum han vet det och han säger ju till dem när, när han möter oss. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Alltså det är människor som har levt för andra. Inte bara för sig själv. Det är så Jesus känner igen sitt folk. De som följer honom. Och de som försöker leva med andras bästa för ögonen. Jesus han är den som lär oss den gyllene regeln. Va? Så som du vill att andra ska vara mot dig. Så ska du också vara mot dem. Och när han möter de här. Har ni tänkt på att båda grupperna. Liksom, båda gruppen på höger sida och gruppen på vänster sida. De blir ju förvånade av det Jesus säger. Alltså när såg vi dig hungrig, törstig, sjuk i fängelse. Men utgången blir ändå så olika för dem. De som inte kände Jesus ursäkta sig och försöka förklara bort varför de inte har lytt Jesu bud och att älska varandra. Den andra gruppen, de känner också, de anklagar sig själva, inte har vi väl betjänat dig. Men det handlar på något sätt om en grundinställning i livet. Varför finns jag till? Är det för bara min egen skull eller är det för andras skull? Och för de som levde för andra så blir det här liksom att hjälpa andra det blir mer som en bara naturlig konsekvens. Det är inget som de liksom berömmer sig över eller skyltar med utan det blev en naturligt utflöde i att de levde nära Jesus och med en inställning att jag ska finnas till för andra. Ja, Gud han tar våra liv på största allvar. Vi har fått livet av honom och vi kommer också att ställas inför Jesus en dag. Och Den allvarliga frågan idag är ju om när du kommer att möta Jesus, vem är det då du kommer att möta? Är det någon som du redan känner? Alltså någon som du redan har umgåtts med i livets olika prövningar? Någon som du har sökt hjälp av, som du har bett till? Och han är ju här idag, han kallar på dig idag. Han kallar på dig varje dag, han längtar efter dig varje dag. Han vill att du ska dela allt med honom. Släpper du in honom i livet som det är just nu? Han är här för att omskapa, förvandla oss, att förlåta oss allt. Alltså Det är ju liksom drömmen, tänker jag, när man väl möter Jesus. Och så bara avslöjar han allt som jag har gjort då. Och så säger jag bara, ja men det visste du ju redan. Det har jag ju redan sagt till dig. Det har vi redan tagit upp. Kan jag gå in nu eller? Ja men då gå in i himlen nu. Det är ju det som jag tänker va. Jag möter Jesus och så. Ja men vi har ju redan pratat om detta. Jag har ju inga dolda. Jag kommer säkert ha en massa dolda grejer ändå. För att jag känner kanske inte mig själv så bra. Men vem är det du kommer möta? Och det underbara är. Att vi kan få lära känna honom redan nu. Så när vi möter honom, ja, då möter vi inte en främmande domare utan vi möter vår vän. Och jag kände att jag behövde sjunga en sång för er. Som avslutning på den här predikan. Just om detta.
1: En vän som är mig kär mitt i min vardagar. Han, han ger mig kärlek hopp och tro och fyller dagen med sin ro. Jag har en vän, jag har en vän. Som visar vägen ända hem I lust och nöd I liv och död Han leder mig till himmelen Jag har en väg Tröstevän som torkar tårarna igen. Han stillar oro natt som dag så hjärtat lugnar sina slag. Jag har en vän, jag har en vän som visar vägen ända hem. I lust och nöd, i liv och död, han leder mig till himmelen. Jag har en vän så innerlig Som delar lyckans sköra stig Han fyller mig med tacksamhet En glädje mer än någon vet Jag har en vän, jag har en vän som visar vägen ända hem. I lust och nöd. I liv och död. Han leder mig till himmelen. Vi sjunger tillsammans. Jag har en vän. Jag har en vän. Som visar vägen ända hem lust och nöd, i liv och död han leder mig till himmelen jag har en vän, jag har en vän som visar vägen ända hem i lust och nöd, i liv och död han leder mig Til he.